0: Me rescató, tu voz me habló.
1: Exaltamos
2: su nombre. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Bien, ya casi estamos a mitad de año. Eso significa que casi es junio, y si es junio significa que casi comenzamos campamento. Así que si usted no tiene información puede puede tomar asiento eh, o lo hacemos al revés. Yo me siento y usted se para. Pero mejor que usted esté sentado. Pero el campamento inicia en la página de la escuela cfcbalinguaacademy.com Este tiene toda la información acerca del campamento, el folleto y también acerca de la escuela Si usted tiene hijos entre la edad de dos años o nietos o amigos o vecinos Entre la edad de los dos años y octavo grado Hágale llegar la información que entra a través de la página de la escuela Para que no solamente sepa acerca de lo que es la escuela sino que también acerca del campamento y ya si usted tiene alguna, alguna otra pregunta Estamos nosotros para servirle Todos los que están aquí, bienvenidos Los que están también a través de las redes sociales Bienvenidos a su iglesia, verdad en amor Y cada domingo, a ver si este domingo sí me sale A veces por los nervios nos, tra nos traiciona Pero verdad en amor es mi iglesia Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo Un aplauso porque esa es nuestra iglesia Y si usted está aquí por primera vez, ¿por qué no levanta su mano? Se pone de pie para poder reconocerle acá atrás Bienvenida, bienvenida a su iglesia Alguien que esté por segunda vez Acá de, de rojo, bienvenido Y todos los demás los que somos de casa Gracias por estar Hoy es un día domingo, un día donde nosotros juntos podemos reconocer el obrar que Dios ha hecho. El Salmo 46 dice de esta manera, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes de su, bravez, de su braveza. Y ¿sabe qué lindo? Porque eso quiere decir, el, el versículo no dice, Él es este, nuestro bienestar o no es para los que están bien, sino que Él dice, Él es amparo, fortaleza y es auxilio en las tribulaciones. Y eso quiere decir que para nosotros muchas veces nos encontramos así. Y muchas veces el domingo llegamos súper, súper cargados por las diferentes situaciones que vivimos durante la semana, por las preocupaciones que podemos tener en la cabeza, por problemas que hemos tenido en el hogar, confusión que a veces tenemos con los hijos. Pero sin embargo, mira lo que dice al final. Versículo 8 dice, vengan y vean los hechos del Señor. Quien ha causado desolaciones des en la tierra, hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras. Quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego Versículo 10 Hace una invitación Estén quietos Y reconozcan Que yo soy Dios Y en esta mañana al, al poder continuar A través del momento De la ofrenda A través del resto De la adoración Que nuestro corazón Realmente Pueda estar quieto Y reconozcamos Que cuando cantamos Estamos cantando A un Dios que aunque todo en el mundo se pueda venir cabeza abajo, prácticamente, para resumirlo en una palabra, Él continúa siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Que en el resto de este domingo nuestro corazón se pueda centrar en esa persona. Que si no le conoces, que hoy sus obras puedan ser conocidas en tu vida. Y si ya le conoce como tu Salvador, que hoy nuestro corazón pueda animarse porque entendemos en las manos de quién estamos. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos en las mejores manos, en el lugar donde no hay nada que nos pueda sacar, que no hay nada que nos pueda robar lo que usted nos ha dado. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias por encontrarnos en el lugar donde nosotros estamos. Gracias por permanecer fiel y gracias por continuar siendo real en nuestra vida. Por la ofrenda de esta mañana, Señor, oramos para que usted la multiplique y que cada uno de nosotros podamos dar con el corazón alegre, entendiendo que es una muestra de gratitud por todo aquello que usted hace. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta mañana clamamos por tu vida que necesita sanidad, clamamos por tu familia que necesita restaurarse, clamamos por tu corazón, clamamos por almas para que puedan ser salvas, para que al escuchar la palabra de Dios en esta mañana puedan obtener la salvación. Clamamos al Dios que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y te invito a que te pongas de pie y cantes con nosotros esta canción, clamando a Dios.
2: Y a lo que prefieren escuchar en inglés, está en el salón de acá al lado, estará ahí este el servicio para ustedes. Qué buena manera de poder eh, determinar el tiempo de alabanza y abrir la palabra de Dios, entendiendo que Él ha sido fiel. Y verdaderamente la palabra de Dios así lo dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Si hay algo que es imposible para Dios, es el mentir. Y eso quiere decir que todo aquello que Él dice, y siento como que hay mucho eco, si estoy hablando muy fuerte me dice y le bajo. la, la cosas que, que Él dice, Él cumplirá. Ahora, para nosotros en la vida, muchas veces es difícil Poder entender cuando Dios está obrando. Y, y aquí te, abro, te hablo desde mi corazón. Hay momentos en mi vida donde parece que Dios está distante, que Dios no escucha, y como que las cosas de repente en vez de ir mejorando, este, van empeorando. Y realmente en, en la vida no siempre nos encontramos en los mejores momentos. Y a veces... Cuando uno se encuentra en los mejores momentos, se olvida de Dios y es como que la vida comienza a ser un ciclo. Me encuentro súper bien y es como Dios no es tan importante, las cosas van mal y uno comienza a gritar. Ahora, en la vida de David, uno puede contemplar también estos ciclos. El título que Dios mismo le da a David es un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que Dios de cierta manera reconocía ese vínculo especial que, que David tenía con él y, y él con David. Que David, a pesar de todo lo que nosotros podemos leer en, en las Escrituras, los altos y los bajos, lo bueno y lo malo, él tuvo un corazón para reconocer lo que Dios era en su vida. Y esto me, me llevó a pensar un poquito en, en el título ¿no? de, 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 del mensaje de hoy. Y el título de hoy es Siguiendo el Camino Amarillo. Si usted no, no lo reconoce en español, capaz que en inglés, en la película The Wizard of Oz, lo, lo que Dorothy tenía que hacer era seguir The Yellow Brick Road. Y en ese camino ella iba a poder encontrar la esperanza o aquellas cosas que ella anhelaba. Porque en la historia ella había sido arrebatada en, en un tornado, en un ciclón, y había sido llevada a un lugar y el anhelo de ella era re de regresar al hogar. Ahora, en esta búsqueda, en este camino de seguir el camino amarillo, se encontró también con diferentes personas. Se encontró con una persona que era el espantapájaros. Ahora, el espantapájaros, cuando la conoció, él estaba quieto, inmóvil, y, 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 y le preguntó a Dorothy, Dorothy, ayúdame. Y ella lo, lo bajó del palo donde él estaba, y, ella dice, y él le dice, yo quiero seguirte, porque yo quiero también llegar a, a ese gran mago y que me pueda dar el deseo de poder tener un cerebro para pensar. Y después ambos fueron recorriendo el camino. Todos todo lo, lo seguimos, la canción. No la voy a cantar por el bien de ustedes, pero se iban cantando. Y, y cuando, cuando llegaron a otro punto, se encontraron con otro personaje. Y este era el hombre de lata. Ahora, este hombre había sido años que él había estado quieto. Al igual que el espantapájaro, pero como él era hecho de lata, estaba oxidado. Pero igual pidió ayuda y Dorothy agarró el, el, el aceite y comenzó a lubricarlo y él comenzó a moverse. Y él dice, yo también quiero seguir con ustedes porque así como tú quieres buscar el camino a casa y este quiere buscar el cerebro, yo necesito un corazón para poder sentir. Y seguían caminando. Y cuando siguieron caminando ya era y era el espantapájaros y el hombre de, de asta. Y se encontraron con un león. Ahora el león también tenía un deseo. Y el deseo del león era poder llegar a este, a este mago para que lo pudiera hacer valiente. Pero imagínate la vida de estos personajes. Uno tenía la, el deseo de poder entender el propósito y llegar a ese destino. Que era Dorothy. El espantapájaro quería poder tener una mente para poder pensar. El otro quería sentir. Y así el otro quería ser valiente para poder realmente respaldar lo que era su nombre como el león. Y saben, muchas veces nosotros nos encontramos así buscando propósito y buscando idea. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Y a cada vez se encontraba en el capítulo 17. David ya se encontraba ocupando el trono, él ya se encontraba como rey de Israel. Y en este momento de quietud, le llega un pensamiento. Dice Primera de Crónicas, versículo 10, capítulo 17, versículo 1. Dice, David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán, mírame aquí, entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó Haz todo lo que, tú, lo que de corazón te propongas hacer Que cuentas con el apoyo de Dios Ahora me llama la atención De la respuesta de Natán Porque todo, todo mundo hubiese dicho David es la mejor idea Dale para adelante Y sabe muchas veces Nosotros podemos tener grandes ideas Podemos tener grandes deseos Y buscar hacer grandes cosas Pero sobre eso Está el propósito por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que aquello que Dios hace o quiere hacer en ti y en mí, siempre va a ser mucho más grande de lo que yo anhelo hacer para Él. Todo lo que Dios quiera hacer en ti y quiere hacer en mí, siempre será mucho más grande de lo que tú y yo podamos hacer para él. Y Natán, de una respuesta que le dio, le dijo, gran idea. Pero Natán estaba equivocado. Porque dio una respuesta sin antes haber consultado a Dios. Y sabes muchas veces nosotros en la vida vamos buscando este propósito, queremos obtener algo que pensamos que no tenemos y vamos caminando ese camino amarillo, sin entender todo lo que Dios ya nos ha dado. Y muchas veces vamos consultando a la gente y qué es lo que tú crees que Dios quiere y tiene para mí. Pero sabes, solo Dios te puede dar esa respuesta. Los demás podemos ser apoyo, podemos hacer una guía, pero jamás te podemos dar la respuesta que solo Dios te puede dar a ti. Yo te lo digo como pastor. Uno puede servir como una guía, dar un parecer, pero jamás te podemos decir lo que Dios quiere que tú hagas. Al menos que sea explícito en la Biblia, obviamente. Ahora, Natán se equivocó y aquí es donde comienza la, 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 la historia de David. El proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3, dice así, del corazón del hombre surgen los planes, pero, el señor, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Según el hombre, todo camino es limpio, pero el Señor pondera los espíritus. Versículo 3 dice, de, dice esta clave. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. sabe Cuando nosotros... Pensamos en la época que nosotros vivimos Es como que los lo mensajes de optimismo Y que piénsalo y, y se, se te dará y bla, bla, bla Yo creo que el pensamiento sí tiene que ser un pensamiento optimista Yo creo que el pensamiento siempre tiene que ser un pensamiento Donde qué más puedo hacer, qué más puedo lograr Yo creo que la vida se tiene que vivir con cierta ambición Para querer desear más y hacer más pero siempre y cuando esté sujeto a lo que Dios quiere. Tú y yo podemos tener grandes ideas y podemos tener un sentir en el corazón enorme, pero si no lo encomendamos a Dios y hacemos como nosotros queremos, ¿cómo sabemos si aquello que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos? Y así como sonó como trabalenguas muchas veces en nuestro pensamiento. Pero sabes, la vida de, con Dios se lleva de la mano de una relación. Muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana en base al comportamiento. Y es como que si Dios, si yo hago esto me gano un, un, un más puntos y puedo ser mejor y más alto. O buscamos llevar la vida en base al comportamiento para poder sentirme mejor. Pero realmente lo que Dios pide y por lo cual Dios te ha salvado es para poder tener una relación contigo. Si el corazón no cambia, no importa cuánto cambies tú las acciones, sigues siendo la misma persona. Pero solamente con una mayor carga. Solamente con una, con una mochila más pesada. Por eso cuando, cuando el cuando vemos a, a, a David, ya cuando el templo, cuando él estaba ya en un momento de quietud, él comenzó a pensar por qué Dios aparentemente tiene poco y yo tanto. ¿Por qué es que Dios vive entre cortinas y yo vivo aquí como un rey en un palacio? ¿Sabes? Los momentos de quietud en la vida son importantes. Los momentos de quietud son esos momentos donde apagamos las voces y los ruidos de alrededor para enfocarme solamente en aquello que Dios quiere. ¿Sabes? En, alguna, en algunas porciones de la Biblia cuando habla de estar quieto, dice, deja de luchar en tu corazón, deja de luchar en tu corazón. Y, ¿sabes? Muchas veces en la vida yo me encuentro con esas luchas. Donde yo entiendo las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios pide, las cosas que Dios ha hecho. Pero es como que hay una lucha de poder. Dios, pero yo también quiero. Y, y yo también merezco. Y yo también pienso. Y esas son las cosas que muchas veces nos roban la oportunidad de reconocer lo que Él quiere y lo que Él está haciendo hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con, con una hoja y un papel y comenzaste a escribir todas las cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón realmente tomó conciencia del obrar de Dios a tu favor ¿sabes? muchas veces los ruidos y, y, y el corre-corre de la vida no nos permite tener los tiempos de quietud para reconocer lo que solamente Dios puede hacer y está haciendo en tu vida y en mi vida ¿sabes que cuando uno tiene esos momentos de poder escribir a veces lo, lo que uno va avanzando en la vida cristiana a, a, a través de los años, uno muchas veces se vuelve frío y, y, y se vuelve con un espíritu eh, medio calloso, por decirlo así. Donde vamos por la vida cristiana, pero realmente sin tener esa relación constante y continu continua con Dios. Y no es porque Dios no esté cerca, es porque estamos demasiado ocupados para tomar ese tiempo de quietud. Si tu respuesta es que hace mucho tiempo tú no has tenido ese tiempo de quietud, ¿por qué no lo haces esta semana? Donde con un espíritu de oración tú le dices a Dios, Dios, muéstrame, trae a mi memoria todas las cosas que tú has hecho. Trae a, tu, a, a mi memoria las la cosas que tú me has prometido. Trae a mi memoria las cosas que yo he prometido. Y unamos pensamiento. Y no es que Dios va a cambiar de pensamiento, pero es que mi corazón y mi mente comienzan a unirse con la mente y el corazón de Dios. La respuesta que Dios le dio a David Fue la siguiente Ve y dile a mi siervo David Que yo, el Señor, he dicho No serás tú quien me edifique casa para que habite Desde el día en el que, en el que saqué a los israelitas Y hasta el día de hoy Yo no he habitado en ninguna, en ninguna casa Al contrario Al contrario Anduve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo Por donde quiera que he andado con todo Israel Jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel A los que ordené apacentar a mi pueblo Jamás le pedí que me edificaran un palacio de cedro Así que va a decirle a mi siervo David Que yo el señor de los ejércitos he dicho Yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas, para que fueras el príncipe de los pueblos de Israel. Interesante que dice príncipe y no rey. Pero dice, te, te, fueras el príncipe de mi pueblo de Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso tan famoso como los más importantes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido, ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado. Cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo humillaré todos mis enemigos. Te hago saber también que yo, el Señor, te edificaré una casa... Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte y yo también afirmaré su reino. Él me edificará una casa y yo confirmaré su trono para siempre. Ahora, lo que Dios hizo con David fue tomar lo que él había hecho en el pasado, lo que él estaba haciendo en el presente y aquello que él estaba por hacer en el futuro. ¿Sabes? David estaba solamente enfocado en el hoy, lo que él podía percibir, lo que él podía sentir. Y obviamente él estaba viviendo un momento único en la vida. Pero sin embargo aquello que Dios quería hacer y lo que Dios tenía en mente era mucho mayor de lo que David podía imaginarse. ¿Sabes? No solamente son necesarios los momentos de quietud, pero también son necesarios los momentos de poder reconocer que aquello que Dios tiene ya plasmado para tu vida y mi vida es mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar. Y Dios a David le dice, David, no te olvides. Yo no necesito que tú me construyas una casa para yo poder tener gloria. Yo no necesito que tú me construyas una casa de cedro para que la gente pueda reconocer que yo soy Dios. Mira tu vida Mira de dónde te saqué Donde las personas cuando te veían David No creían en ti Y decían cómo este el más pequeño De los hijos de Isaí Es aquel que es ungido para ser rey y Dios le dice a David yo te saqué Yo te coloqué David no fueron tus fuerzas sino fue tu ejército que los venció Fui yo Quien estuvo peleando quien estuvo al frente y te entregó los enemigos. David, el, el futuro mío y el tuyo no depende de tus manos, sino de aquello que yo ya tengo propuesto y aquello que yo haré. Ahora imagínate tu vida y mi vida. ¿Cuántos de nosotros somos reyes? El pastor Hugo levantó la mano y te, ah, te estaba limpiando. Así, así, así le, le dicen, no Mario mi rey, pero bien. Pero sin embargo, muy, muy pocos en la vida llegan a ese puesto de ser rey porque tiene que ser de cierta familia, de cierto apellido y ser de cierta descendencia para tener la autoridad para poder pertenecer. La mayoría de nosotros somos gente común y corriente. La mayoría de nosotros somos personas que somos súper frágiles. Somos personas que tenemos mucha necesidad, necesitamos de Dios, necesitamos de otros. Pero sin embargo cuando nosotros vamos a la Biblia, lo decíamos durante la cena del Señor, Dios ha hecho un pacto que va mucho más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Y sabes, las cosas que tú has propuesto en tu corazón pueden ser muy buenas. Las cosas que yo me haya propuesto en mi corazón pueden ser muy buenas. Pero si no están alineadas con Dios, de nada sirve ser exitoso en aquello que es poco importante. De nada te sirve gastarte la vida invirtiendo la vida en las cosas que son poco importantes. Cuando Dios dice, yo conozco tu pasado, conozco tu presente, conozco tu futuro, ven a mí. Cuando Jesús dice, yo he hecho un pacto, un pacto donde yo derramé mi sangre, entregué mi cuerpo, para que tú puedas conocer lo que es la verdad, la vida, y puedas tener ese camino al Padre. Porque, sabe Pocas veces Dios ha hecho pactos con los hombres, Pactos que son incondicionales. Cuando habló con Noé después de que hubo ese gran diluvio, nosotros vemos el arco iris. Ese es un pacto incondicional. Que decía si Dios, Noé, nunca más volveré a destruir el mundo con agua. No le pidió al hombre nada a cambio. Después recorrieron los años y llegó un personaje llamado Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, de ti haré una gran descendencia. A pesar de que tu esposa es estéril, de que ya eres viejito, de ti saldrá una gran descendencia. El pacto con David, donde le dice que él establecerá su reino y que siempre estará alguien sentado en el trono. Pero después hizo un pacto contigo y conmigo. Y ese fue el pacto de la cruz. Donde Él dice, todo aquel que cree en mí. El pasado, el presente, el futuro, está todo arreglado. Él no te pidió nada a cambio. Él te pidió creer. Y sabes, nosotros muchas veces en la vida... Vamos a través de la vida como, como el espantapájaros, como el hombre de ojalata y como el león. Y vamos pidiéndole a Dios que nos dé un corazón y una mente, que nos dé ese espíritu como el de Él. Cuando Dios dice todo eso ya te lo he dado. Todo eso ya, ya te, te, es tuyo. Pero necesitamos tomar esos momentos de quietud para entender todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos por la vida a prisa y a la corrida muchas veces es difícil poder entender todo lo que Dios ha hecho. Efesios capítulo 1 dice de esta manera, bendito sea el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Él Dios nos escogió Antes de la fundación del mundo Para que en su presencia Seamos santos e intachables Por amor Nos predestinó por medio de Jesucristo Para que fuésemos Adoptados como hijos suyos Según el Beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, el cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hemos leído poquitos versículos y mira lo que la palabra de Dios dice que tú y yo ya tenemos. Vamos por la vida muchas veces pidiendo las cosas que Dios ya nos ha otorgado. Vamos por la vida anhelando las cosas que Dios dice ya lo tienes. ¿Sabe qué dice eso? Que nosotros necesitamos el momento de quietud para reconocer que Dios es Dios. Y necesitamos los momentos de quietud para reconocer el favor que Dios nos ha otorgado a nosotros a través de Cristo. Es verdad que muchas veces no nos sentimos escogidos, no nos sentimos amados, no nos sentimos con propósito alguno pero Dios ya lo ha dado. Y sabe que la clave de la vida cristiana no es en aquello que tú haces, sino que es en aquello que tú eres. Y cuando tú entiendes lo que eres, lo que haces automáticamente cambia. No al revés. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice de esta manera. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y, ¿sabes? Cuando habla de acuerdo, habla de, de, de tener algo en común. No habla de luchar, no, no habla de discutir, habla de entender. ¿Y por qué digo que la clave es entender lo que somos? Y no tanto lo que hacemos. Fíjate lo que dice Pablo. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente renueven la mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto ¿sabes? sino transfórmese por medio de la renovación de tu mente cuando el pensamiento cambia la voluntad cambia Y cuando la voluntad cambia Las acciones Van de acuerdo Con la voluntad de Dios Te hago una pregunta Y con esto cierro ¿Dónde te encuentras tú En tu caminar con Dios? Si tú y yo no pudiéramos colocar A la par de David Y estar en ese momento sentados, Solamente David, tú y yo Por ponerlo de alguna manera Pero realmente tú y Dios ¿cuál sería la conversación que tú tendrías con Dios? ¿Sería una conversación donde tú estarías pidiendo, Dios, esto es lo que quiero hacer? ¿Sería una conversación donde tú le estuvieras preguntando, Dios, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Sería una conversación donde de repente estás colocando tantas cosas ante Él porque estás confundido? ¿Cómo sería esa conversación? Sabes, eso depende de dónde te encuentres. Pero aún donde tú te encuentres te digo una palabra de ánimo. No existe una carga tan grande que Dios no haya ya tomado y que esté caminando contigo. No existe un pecado tan grande en tu vida que Dios no haya estado ya dispuesto para perdonar. No existe una vida tan pequeña en la cual Dios no esté ya trabajando. No existe una vida tan grande. donde Dios no sea necesario y sabes lo hermoso de la cruz es que todos nos encontramos al mismo nivel entendiendo lo que Él hizo manteniéndonos sostenidos aunque muchas veces el corazón esté cansado pero nos aferramos a la esperanza de que si Él lo prometió, Él también lo hará. Si tú en esta mañana, en esta tarde, estás luchando, te sientes cansado, busca ese tiempo de quietud con Él. Para que tu pensamiento y el pensamiento de Él puedan unirse. Y no porque Él te haya dejado, sino para que nosotros podamos retomar el camino de donde nos hemos desviado. No existe algo mayor que el amor de Dios. Y si la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias porque sus promesas no dependen de lo que nosotros somos, sino que dependen de lo que usted es. Gracias por el amor, por su gracia, por la misericordia, por su paciencia. Señor, que nuestro corazón pueda estar quieto, que podamos dejar de luchar para poder ponernos de acuerdo. Gracias porque usted nunca se equivoca. Gracias porque usted es el Dios que nunca cambia. Porque usted es el Dios que nunca miente. Ayúdenos, Señor, a reconocer lo que usted es y todo aquello que usted hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.
0: Thank you.
1: por 5 por 5 y el domingo otra vez en este lugar nos juntamos para adorar al Señor y escuchar su palabra. Amén, que tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Gracias.